0: To the Tragedy like Hej hey och välkomna till Dennis värld. Nu är jag tillbaka igen. Det är ju vinter. Ja, det är början i alla fall på vinter. Ja, vilken dag. Eller vilken eh, helg vi har haft. Den var inte bra för mig kan jag säga. Jag åkte på en influensa och jag känner fortfarande av den. Men jag är betydligt mycket bättre nu än vad jag var i helgen i alla fall. Det kan jag säga. Och det, det, alltså det är så otroligt det här med den här flunsan. Den hade jag faktiskt bara för några veckor sedan. Då åkte jag på en riktig kanonförkylning med feber, ont i kroppen och hela konkarongen. Och så nu igen, i lördags, då kände jag av någonting i kroppen. Det här känns inget bra, jag går och nyser och snorar och sådär. där. Men eh, sen på söndagen blåsade det upp och eh, jag var helt sänkt. Jag mådde så dåligt. Ja, ni vet, som män brukar göra. Eh, ja, mm, ni fattar. Eh, ja, men idag, det är ju tisdag. Så mår jag betydligt, betydligt mycket bättre Ja det gör jag Och sen hade jag massa saker som jag måste göra idag Eftersom jag inte hunnit med det Så att jag var tvungen faktiskt att åka Byta däck på bilen För jag såg de första snöflingorna Komma idag Så att jag fick lite så här panik och Å andra sidan så var det redan inbokat Med däckbyte Så att ja Jag åkte dit i morse Och gjorde det som jag skulle göra och på vägen hem, och titta här för en katt på besök. En jättefin kattunge, men det är inte. Så, alltså man kan ju inte tro att en unge, det är ju en jättestor katt det här. Det är en manko, menko, som vi skaffade för inte så länge sedan. Vilket fall som helst, nu, nu, jag byter ju samtalsämne här, det, det är inget bra. Och telefonpiper, och det rör sig överallt här runt omkring mig. Men vilket fall som helst. Jag var på väg hem ifrån... Nu ska jag upp på skrivbordet där också. Eh, på väg hem och tänkte så här... Jag har, måste, jag, jag måste väl ha någonting att säga eh, i min lilla podd. Ja, jag har en hel del grejer som jag vill ta upp. En massa erfarenheter som jag vill dela med mig av. Jag tänkte att jag skulle börja med två saker idag. Vet ni Ni vet inte vad jag ska prata om, men... Så här är det. Skatteverket. Har ni haft med dem att göra förut? Uh, Okej. Okay. Det tror jag säkert många har. Skatteverket har jag haft att göra med. Och uh, jag har ingen bra erfarenhet av det. Och varför har jag inte det då? Mm, det ska jag berätta. 2015 hittade vi den där ryska ubåten. Saren utan utanför Grisla Hamm. Vet ni vad jag snackar om? Om ni inte gör det, ni kan gå in och googla Ubåt båt Grislehamn. Det är bara att skriva det. Den här är eh, en historisk ubåt som jag hittade. Den är från Sarentiden och sjönk 1916. Den påkörde av ett svenskt handelsfartyg och sjönk till botten. Med 18 man ombord. Eh, ja, vilket fall som helst. Det blev ju en jättegrej utav det hela. Media, de var ju duktiga. Ja, nej men absolut, de var jättebra på att skriva. Det de gjorde, de skrev att typ, ni visste ju vad det var. Ni visste ju att det här var sa nu, båten ni hade hittat. Uh, hmm. Nej, vi visste inte det. Sen hade vi våra aningar. Och det förklarade jag också för dem. Jag menar, det kan ju vara den här sare men vi vet ju vi har inte identifierat ubåten så vi var ju väldigt väldigt försiktiga med att säga vad vi trodde helt enkelt. Ja, det är helt otroligt. Jag har en katt här som springer omkring och bara han vill bara störa mig hela tiden. Han är uppe på skrivbordet Det dröjer vi inte länge för han börjar prata i micken här snart. Ja. Vilket fall som helst den här det här drevet som var efter oss, med, med medier eh, Som ville typ eh, ja, smutskasta oss. Eh, och jag var ju väldigt tydlig med att vi, vi har hittat en ubåt. och Vi hoppas givetvis på att den här ubåten är en äldre ubåt. Och det är att det, att det är den här Sarenubåten vi har hittat. Nästa steg i det hela var ju att identifiera den ubåten. Och det gjorde vi en vecka efter vi hade gjort fyndet. Och var ju till och med expressen med på båten. Det var en konstig tid måste jag säga. Vi var jättelyckliga för att vi hade hittat den här ubåten. Men i början så visste vi inte riktigt vilken ubåt vi hade hittat. Eftersom det var i så otroligt bra skick. Så vi hade svårt för att tro att det här var som som vi hade hittat. Alltså den här ubåten från... 1916 sjönk den, tillverkad i, i Amerika och jag måste ta, kolla på katterna ibland, eh, tillverkad i USA 1904 som Saren köpte då. Men vilket fall som helst, vi identifierade ubåten och det visade sig att det var den här ryska Sarenubåten. Och vi var ju jättelyckliga. Men samtidigt så hade ju media då skrivit att ja ah, men de där grabbarna, de, de visste mycket väl vilken ubåt de hade hittat. Ja, så enkelt var det inte. Men eh, media, ja, de har ju skrivit konstiga saker för, Som sagt, om saker och ting. Så att jag börjar bli van. Men vilket fall som helst. Nu ska jag berätta själva grejen. Skatteverket. Hör här nu. När vi hittar den här ubåten, så händer det grejer kan jag säga. Jag får ett samtal. Och vilka är det som ringer mig tror ni? Säpo ringer mig. Säpo, polisen, säkerhetspolisen alltså. Och jag var ju sådär, va? va? Jaha, ja. Åh nej men du Dennis, vi skulle vilja att du kom in här. Vi skulle vilja ha ett förhör med dig. Uh, Okej. Okay. om vad då? Ja, det, det kan vi prata om när du kommer. <laughs> och jag var aldrig råkat ut för något sånt där förut. Så att jag var. Shit man. Säpo vill prata med mig. Vad är frågan om. Så jag mycket riktigt. Jag. Ja, efter det här samtalet så ringde jag faktiskt upp Peter också. Han var. Vad Och säger du? Skulle du till Säpo? Ja, uh, men de vill prata med mig och. Aha, okej. Okay. Så jag åkte ju dit till Solna, till säkerhetspolisen och eh, blev mött av två stycken herrar som tar upp mig i byggnaden där och ber mig lägga från mig telefonen och så in genom sluss och sen in i ett rum ett så här vaderat rum. Nej, det såg ut som i alla fall kanske det var en vanlig kontor. Men vilket fall som helst där börjar de ju fråga mig angående ubåten, hur vi hittade den och Eh, varför vi letar just efter det här raket eh, Och då, berätt, då berättar jag ju Titta nu väser katten här också Jag har ju två katter hemma Så att nu ja, Det är inte lätt för gammal katten här När man har en ung liten ny kille som är här Och ja, vilket fall som helst Jag sitter ju där uppe och Blir förfrågad som sagt vad, Vem jobbar ni med? Och eh, den här ryska killen som vi har ett samarbete med. Jaha, ja, jo då. Vi har jobbat med han ett tag och andra projekt. Och vi fick den här positionen av han. Eh, Okej. Okay, eh, och vad han fått ifrån? Ja, det vet inte jag. jag. har ingen aning om han har fått den informationen ifrån. Eh, Okej. Okay. Och vi åkte ut dit faktiskt. Men han berättade aldrig för oss vad det var för någonting. Han bara sa, åk ut dit och titta. Är det någonting som ligger där? Hör av det till mig då. Så att vi Det här var ju ett samband med ett annat projekt. Vi skulle ju leta efter ett annat vrak som låg längre ut norr om Åland. Men i vilket fall som helst, där sitter jag och förklarar för dem att vi har ett samarbete och vi fick den här informationen. Och vi åkte ut och vi hittade som sagt en ubåt men vi visste inte vad det var för ubåt. Men vi hade våra aningar, men vi är väldigt försiktiga. Okej, okay, ja, bra, bra, säger han så här. Men vad vet du om den här killen från Ryssland då? Nej, inte mycket, så. Här. Jag har ingen aning, ingen aning. Nej, nej, okej. Okay. Du, du pratade just nu med, med UD och du har regelbundna möten där. Jaha, jo, sa jag. Jag har regelbundna möten med UD. Uh, och uh, ryska ambassadören också ah, Ja, det stämmer ja, Ryska ambassadören har vi kontakt med uh, Han har varit med på UD På de här mötena Okej, okay, okej okay. uh, Kan du informera oss Vilka som är med på de här mötena uh, Okej okay. Vad menar du Ja, nej men det, vi vill ju gärna höra det Från dig Jaha, tänkte jag så här. Ah, okay. Okay. ja, Okej, okej Jag ska jag ska. Dokumentera och, och informera er om det. Mm. Tiden efter det här. då. Det här mötet eller förhöret kan man kalla det för. Var ju, ja, det, blev, det blev som det blev. Jag berättade hela sanningen. Det fanns ingenting att dölja. Inga konstigheter. Vi, vi är ju brakletare. Skattletare som sagt. då. Ja. Oh det här förhöret blev avslutat i alla fall och, och vi hade ju lite kontakt telefon ledes då och de ringde lite då och då och frågade hur går det då de, de tyckte att det var spännande och tyckte det var kul att vi har hittat den här ubåten och hoppas givetvis på att vi ska få bär den här ubåten. som vi också hoppades på i vilket fall som helst så, så får jag ett brev i brevlådan från Skatteverket. Och det är inte ovanligt att man fått brev från Skatteverket när man är företagare. Men vilket fall som helst, som vanligt, då öppnar det här kuvertet och ska se vad det handlar om. Och bara, ha? Revision? Och jag bara, va? Vad är det frågan om? Revision? Varför då? Vad har jag gjort för något? Varför ska de lyfta upp och ner på mitt företag? Jag, jag förstår inte det här. Så att när jag ringer till min kollega Peter. Ja ah, du vi har fått revision på OceanX team. Va? Ah, det, ja det, det det är väl ja, det är lite konstigt kan jag ju tycka. Ja det, det var vi överens om. Så att jag ringer upp Skatteverket och presenterar mig. Att jag, ja det här företaget har vi och, och nu vill de ha en revision på oss. Varför då? Ja nej men det, det är ett stickprov. Stickprov. Vad menar du? Ja, vi, vi gör så här ibland. Vi gör stickprov. Vi kontrollerar. Jaha, tänkte jag så här. Varför då? Och oj, du vet, jag, bara, jag Jag förstod ingenting. Men eh, det gick någon dag eller två, tror jag. Dagar. Så går jag till brevlådan igen och tittar. Och då ligger ett till brev från Skatteverket. Då begär de revision på mig personligen också. Och jag bara. Vad i helst gotta är det här? Så att jag ringer upp kollegan Peter. Bara, du, jag har fått revision på mig personligen också. Och Peter bara. Oh, oh, vänta jag måste kolla också. Ja det hade han också fått. Vi båda hade fått revision på oss. Och företaget. Och vi förstod ingenting. Jag bara. Ringde upp Skatteverket igen. Du jag pratade med en kollega till dig. Och då sa de att ni hade gjort stickprov på ett bolag. Nu gör ni revision även på oss personligen. Varför då? Är det, det här är ju stickprov sa du. Ni, ja nej det är. Ja, jag kan inte svara på det. Vad Vahe? Nehä, nej du kan inte svara på det. Men vad är anledningen? Ni måste ju ändå ha en anledning till att göra de här revisionerna på oss. Ja, nej men det kan jag inte gå in på. Det kan jag inte gå in på. Ja, det var, det var upp och ner allting, och jag förstod ingenting. Vi har ju ingenting att dölja. Det var ju helt galet. I vilket fall som helst, jag kontaktar min revisor och berättar det här. Då. Eller jag åkte faktiskt dit och tog med mig de där papperna och var du kollar det här. Jag har fått revision på med personligen och bolaget. Jaha, nej men Dennis, varför då? Alltså? Ja, jag ringde dit och frågade. Nej, de vill inte uppge det. Nej men det är ju märkligt. Jaha. Och eh, efter ett tag så fick jag ytterligare en, 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 en brev från dem som, där det var mer detaljerat vad de ville veta. De ville helt enkelt, de ville helt enkelt veta alla transaktioner som gjordes. Alla köp som gjordes. De ville ha underlag för det. Och jag åkte med min revisor med det här. Och, och visa Men Dennis, var, aha, vad märkligt. Det här har jag aldrig varit med om förut. Jag menar, ni har inte gjort något konstigt. Nej. jag Men samtidigt så tänkte jag. Så, det måste ju för fan ha med den där ubåten att göra. Så jag kommer ihåg. Jag försökte få tag i... I och killen som jag hade pratat med. Eller som var min kontaktperson då. Men nej. Inget svar därifrån. Det hände ingenting. Och. Eh, jag bad min revisor. Plocka ihop alla papper. Alla underlag. Alla kontoutdrag. Allt det här. Och Vi skickade in det Skatteverket. Eh, och de gjorde sin revision. Gick igenom allting. Eh, och på bolaget då, så. Hur var det nu? Ja, då hittar de ju ingenting. Inte ett jux. Ingenting. Och den, den grejen då, den kostade då mig och Peter, alltså företaget. Alltså revisorer, de jobbar ju inte gratis. Då ska ju jag betala timpenningen då för, för att de ska ta hand om det där. Och. Ja, det gjorde inte Skatteverket. De betalade inte det. De ville bara ha. Men det var vi som fick betala för det. Och grunden till det hela. Ja, troligtvis för att vi hade hittat en ubåt. Och eh, det var jättekonstigt med den här ubåten säkert. Och att vi hade ett samarbete med en rysk kille. Ja, äh, då måste de vända upp och ner på hela vårt liv. Och det var precis det de gjorde. För att de hittade ju ingenting i företaget. Ocean X-team. Det var ju blank. Det var ju jättebra allting. Men jag fick ju betala notan som sagt. Men det skiter skatteverket i. Sen är det inte nog med det. Sen gjorde de en personlig revision på mig. Och då ville de att jag skulle redovisa alla mina köp. Mina kvitton på mitt konto. Det här är sant. Det här är så sant som jag säger det. Och jag väntar men vänta, mitt privatkonto, det har ju ingenting med företag att göra. Jag har ingen skyldighet att redovisa min privata ekonomi för Skatteverket. Och då var det punkter som eh, sålt en båtmotor, en gräsklippare, massa sådana här grejer som man har, du vet, 5 där, 10 000 där, 3 000 där. Och du vet sådana här normala grejer som man har i, på sitt konto. Man har köpt något. Eller man har sålt någonting. Så. Vet, vet du vad de säger då till mig? Eller jag fick ett brev från alla de här posterna. Med 3000 där, 7000 där. Vi vill ha kvitto underlag. Och jag bara. Men jag sålde min båtmotor här. Jag har inget underlag för det. Och varför ska ni ha det? För det här är mitt privata konto. Jag har väl ingen skyldighet. Jo, det har du visst det. Du ska redovisa allting. Jag blev helt jävla chockad. Och jag åkte faktiskt till min revisor då med de här. Och de, nej men den är det här. Varför gör de så här mot dig? Ja, det är väl för att vara hittarna ubåten. De gör allt, i sina, allt de kan nu för att på något sätt få oss att, ja, krascha helt enkelt. Och det var precis vad de lyckades med. För att jag var ju tvungen att betala. En jävla massa pengar. I skatt för någonting som... Alltså mina grejer. Jag hade sålt en båtmotor, en gräsklippare. Det var massa grejer som jag hade sålt som var mina grejer. Som, som jag hade sålt och fått pengar för på mitt konto. Då ville de att jag skulle redovisa. Och då hjälpte det inte med att man skrev att det var en båtmotor eller en gräsklippare. De ville ha underlag vem som har köpt den. Vem som har skickat pengarna. Och så vidare och så vidare. Det här är helt sant det jag säger. Så att jag fick kvarskatt på mitt egna privata konto. Det är sant det här. Helt galet. Tack vare den här ubåten som vi hittade utanför Grislehamn. De hittade ingenting på bolaget och de åt mig personligen. Och samma sak hände Peter. De gjorde en revision på han också. Och samma sak där. Du ska ha underlag för det och det och det och det. Och då var det hans privata konto också. Nej men det är helt galet. Men det är sant. Sverige. Skatteverket. Fy fan säger jag. Ursäkta mitt uttryck. Men jag blir faktiskt lite upprörd när jag pratar om det här. Det ställde till en hel del. Inte nog med att vi har satsat otroligt, otroligt mycket pengar och tid på det här ubåtsprojektet. Som gick i stöpet. Som ni vet. Vi har förlorat otroligt mycket pengar på det. Och ja, vad hände? Vi fick inte berga. Vi skulle få berga 2022 maj. Alltså, 2022 maj skulle få bärja. Det sista mötet vi hade med den ryska ambassadören Viktor var i april, i början av april 2022. Samma månad som de gick in i Ukraina. Så att vi var ju superlyckliga och glada för att nu ska vi få berga den här historiska ubåten. Så att alla får en möjlighet att se den i verkligheten. Men kriget kom. Och allting gick åt hällskotta. Och plus våra pengar som vi hade investerat. var pengar och tid som vi hade investerat för att förbereda inför den här bärgningen. Och inte nog Skatteverket då. Så att ja det var som att springa in i väggen. Gång efter gång efter gång. Och ja det här var helt otroligt. Det här var om Skatteverket, om ubåten, som sagt. Va? Och det som hände där. Nu ska ni föra på en annan grej. Men jag tänkte ta en liten paus först. Om ni orkar lyssna på det här äventyret i skiten rent ut sagt. Klart slut. Jag kommer snart. Då ska jag fortsätta. Jag hoppas ni sitter kvar där eller ni står eller sitter i bilen eller vad ni nu gör. Jag tänkte att jag skulle fortsätta att berätta lite om det här med Skatteverket. Hur mycket skit de kan ställa till med. Och särskilt då när det är människor som är oskyldiga som jag som då hamnar i kläm. Ehm, och det är då... En grej som hände faktiskt mycket tidigare än det här med ubåten. Men, men det blev faktiskt avklarat här för inte så länge sedan. Det drygt ett och ett halvt år sedan så, så blev det klart. Men det kommer jag till. Varför det blev klart? Men jag ska berätta lite här. Min farfar, världens mest underbara människa. Som oh, Jag saknar han så mycket. Jag saknar min farmor också. De gav mig en uppväxt, de, de var som föräldrar till mig och gav mig rätt verktyg för att kunna komma vidare i livet och mycket kärlek och omtanke. Eh, och det har ju gått bra med många saker i mitt liv faktiskt eh, och jag har fått lärt mig väldigt, väldigt mycket av min farfar. Jag vill inte nämna några namn här nu och inte hänga ut någon på något sätt. Jag vill bara tala om hur skatteverket hanterar den här grejen så kommer ni ni kommer fatta när jag har förklarat det här. Min farfar, min farmor, de bor bodde. De bodde nere i Skåne, strax utanför Kristianstad. min farmor gick bort för många många år sedan. Och det var en jobbig period för eh, jag och många andra. Eh, och, och inte minst min farfar då som blev ensam eh, på gården. Och jag tyckte otroligt synd om honom. Eh, och jag led med honom för att farmor och farfar det var ett, ett riktigt kärlekspar. Eh, även fast de var uppe i 90-årsåldern. Så att äh, det var tragiskt när hon gick bort. Farfar kämpade på. Han bodde kvar på gården. Och jag åkte ner kontinuerligt och hälsade på. Och hjälpte så gott jag kan med att måla och fixa huset. Och städa och, och allt det där. Och fixa hans bil och traktorer. Och, ja det var massa grejer som behövdes göra där nere. Farfar var ju gammal som sagt. Va. Så att jag försökte på alla sätt att hjäl ja, hjälpa honom. Uh, farfar gick bort han blev uh, nästan 90 han skulle full, fylla 90 men uh, nej han kom inte riktigt fram till 90 målet jag kommer ihåg vi satte där han och jag inne i tv-soffan och, och farfar hade en uh, konjak konjak i, i sin barskåp där som han fick när han fyllde 50 år och sa han till mig så, här, Dennis, när, när, när jag fyller 90, då ska vi öppna den här. Då ska vi öppna konjaken. Den har jag haft sedan jag var 50. Oh, ja, ja okej. Okay. Ja, det, det, det är kanske dumt att göra det, farfar sa till. Den, den är säkert värd massa pengar. Jo, men det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll, vet du. Det ska vi fira. Ja, vilket fall som helst vi satt där vi hade mycket och han berättade så mycket historier för mig. Och du vet om han militärtiden, han var officerare, han var med i kriget, andra världskriget som sagt, var inte med inne i kriget i Tyskland, han, han var här i Sverige som sagt, och skyddade Sverige från tyskarna. Men i vilket fall som helst, det var en underbar tid vi hade tillsammans. Eh, han... ...lämnade jordelivet... Eh, ...och det blev... ...otroligt jobbigt för oss alla... Eh, ...den här... ...underbara, starka... ...kärleksfulla människan lämnade oss... ...och... ...det blev väldigt tomt... ...jag och BM'en till Skåne då... ...för att vara med i en bodelning... ...och jag, jag kände väl så sådär att... Oh, ...jag vill helst inte vara där och lyssna på allting jag, jag bara gör vad ni vill ungefär jag, jag vill inte ta del av det här det, är, det känns jobbigt känslomässigt eh, men vilket fall som helst jag var där nere det och... eh, tufft det var tufft eh, och eh, jag ska inte nämna några namn nu men person i fråga vi, vi, vi valde ju då eller vi. det valdes då att fastigheten skulle säljas för varken jag eller de andra kunde ja, ta hand om fastigheten i Skåne. Det var rätt stort faktiskt. Det var ju en gård. Eh, och det var skog till det. Och det var, ja. Idag kan jag väl ångra det faktiskt att jag inte gjorde det. Tog fastigheten istället. I fall som helst så, så blev det en sån här bodelning och och folk åkte dit och släkten och ja, hämtade grejer och minnen då och så vidare. Eh, så det, det känns ju det känns lite konstigt när man strippar en hel, en hel gård då som man är uppväxt på. Eller uppväxt, jag var ju där alla somrar och vintrar och med farmor och farfar och allting bara försvinner därifrån. Och, och huset ska säljas och så vidare. Det, var, det kändes jättemärkligt. Jag fick väl inte med mig så mycket. Men några grejer som minne har jag hemma här. Som jag tror väldigt många tar med sig när deras morföräldrar, farföräldrar försvinner. och Då har man nått minne i alla fall. Från sina föräldrar. Och vilket fall som helst så... Det är konstigt att berätta om det här. Vi sitter här nu framför den här micken och pratar om någonting som... Som berör mig väldigt, väldigt mycket. Och, men jag, jag, jag ska göra så gott jag kan. Men det var en, en jävla period också. Inte nog med att jag hade förlorat min farfar. Eh, jag fick det jobbigt också. Och nu ska ni få höra här. Åren gick. Jag menar, vi... vi jag tyckte det var jobbigt, vi söjde och, och eh, tiden gick och jag tror det var 5-6 sex, sex år efter farfars bortgång så får jag ett brev i brevlådan. <laughs> det här hörde ni förut, brev i brevlådan från Skatteverket igen. Och jag tänkte så här, skatteverket, ja, ja. Nej, men öppna väl, titta. Då står det att jag ska betala, eh, hur mycket var det nu? <laughs> jag kommer inte ihåg, jag tror det var 470 000. Eh, och det var 14 dagar på det. Eh, för skatt, för fastigheten, för försäljningen. Och jag bara, va? Vänta, jag har ju inte sålt någon fastighet. Eh, vad, vad menas med det här? Jag har inte haft någon inblick i det här. Jag har ju inte skött någonting av det här. Varför, varför kommer det nu efter sex år ett brev från Skatteverket som säger att jag ska betala de här pengarna? För den här fastigheten. Skatten. För försäljning. Jag har ju inte haft med det där att göra. Borde du inte ha kontaktat mig innan och Vid försäljning? Nej, det är ingen som har kontaktat mig. Ingen har kontaktat mig. Först efter sex år. Jag blir ju helt, jag blir helt förkrossad. Inte bara jag. Hela familjen blev ju helt alltså vi det är ju jättemycket pengar. Det är ju det inga pengar man sitter på. I alla fall inte jag. Så att jag, jag ringer upp Skatteverket, kommer jag ihåg, och pratar med en Mats, kommer jag ihåg. Ni är i Malmö. Och, och säger så här, men du, det här, det här kan ju inte stämma. Jag ska väl inte betala skatt för någonting som, som inte är mitt, som inte jag har. Jag har inte sålt det här. Det har ingen, jag har ingenting med det här att göra. Jo, Dennis, du har fått pengar. Du har fått pengar. Jaha, ja men... Ja men så är lagen vet du Dennis. Så är lagen. Nej men du skojar med mig. Alltså. Jag har ingenting med det här att göra. Jag har inte haft någon insyn i det här dödsboet. Jag vet ju ingenting. Hur kan du komma nu efter sex år. Ja men det var utredning. Och det var det dig och dig och dig. Och vi har kommit fram till att du ska betala allting. Och jag bara. Vad i helst. Du skojar. Skoja med mig. Nej det gör jag inte. Så är logen. Och jag blir helt jävla knäckt. Jag bara. Vad fan ska jag få få någon pengar därifrån? Jag kommer inte betala någonting som jag. Varför då? Varför? Alltså. Det här är så sjukt. Jag kontaktar då givetvis min superbra kompis. Conny Larsson. Inte nog med att han är min kompis, det är en granne också. Men eh, han är ju en riktigt jädrans vass advokat kan jag säga. Eh, och bra människa. Eh, har ett hjärta. Jag kontaktar han och presenterar allting. Han bara, nej men snälla rara den. Vad fanken är det här? De kan, nej men det här är ju helt galet. Så här kan de inte göra. Jo men, Conny, titta här. Jag ska betala, jag har 14 dagar på mig. Annars kommer kronofogden. Va? Så att han börjar rota det där. Och eh, vi eh, kontaktar, eller Conny kontaktar Skatteverket då för att få mer underlag runt omkring det hela. Och... Eh, vi får ju underlag, men, men fortfarande, det, det säger inte att jag har någon skyldighet eller att jag skriver på något papper eller att jag har gjort någonting. Jag, jag vet ju ingenting om det här. Men tiden går nu och den här skulden då som jag har, den växer kontinuerligt med räntor och allting. Och det är tillägg och jag ska betala för andra personer också som är... Delaktig i det här dödsboet om man kan kalla det för det. då ska jag betala deras skulder också till skatteverket. Så allting läggs på mig. Allt. För att jag har pengar. Jag har hus, jag har pengar och då ska de ta de här. Alltså, de andra kanske inte hade någonting och då ska de ta allting från mig. Och jag bara, men, men jag har ju inte någonting med det här att göra. Jag har inte haft någon delaktighet i det här. Men ändå så ska de på mig. Och ta allt jag äger och har i stort sett. Eh, det blir ju en process. Det, Skatteverket skaffar sig då en advokatbyrå. Med en advokat. Och det blir en, en rättegång. I eh, tingsrätten. I Sollentuna. Och jag var fanken. Och okay. jag tyckte det var jättejobbigt. Ska jag sitta där? Som en helt oskyldig person. Och bara ta det här. Men eh, nej, jag, jag satte det där med, med Conny och, och den här åklagaren. Eller åklagaren, advokaten från Skatteverket. Eh, ja, nej men du har fått det och det. Och, och vi anser att du ska betala skulden. Eftersom ingen annan betalar så ska du... Ja, men jag har ju inte haft någon insyn i det. Jag vet ju inte vad det handlar om. Var, varför gör ni det här mot mig? Ja, bla 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 bla. Tingsrätten väljer. Hör här, då. De väljer att döma mig Till att betala allting Jag blir ju helt förkrossad Jag blir helt förkrossad Kommer hem och säger det. Nej, alltså vi, vi, Det gick och tälskotta När vi väl fick domen då Det tog ju en vecka eller någonting sånt där Så fick jag den där domen Och, och jag kommer ihåg att Det var Conny som kontaktade mig Han har ju fått det via eh, E-mail då och så kommer jag hem och berättar... Nej, men Dennis, det här, så här kan de inte göra. Du har, jag vet, men nu har de gjort det. Jag ska betala de här pengarna. Det som händer då det är att... Vi överklagar ju igen. Eh, direkt till eh, hovrätten. Och... Eh, det blir samma sak där. De går efter tingsrättens beslut. Ändå så har vi då kompletterat med saker och ting... Som stärker då att jag inte har haft med det här att göra. Jag har ingen insyn, bla 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 bla. Och så vidare. Och den här skulden den bara växer och växer hela tiden. Och jag, jag är förtvivlad. Jag, jag känner mig så nere i skorna Samtidigt som jag har... Ocean X-team. Och du vet all erfarenhet därifrån. När det gick åt hälskotta med ubåten. När det gick åt hälskotta med konjaksvraken. Alltså det var så många saker som hade gått fullständigt åt pipan. För mig. Och inte bara för mig. Det, det, alltså det drabbar ju en hel familj det här. Så att vi mådde ju jättedåligt tack vare det här. Jag var ju oskyldig. Men nej, även där... Så tyckte de att jag skulle betala. Och Conny då, han är ju envis. Precis som jag är. Eh, Conny bara, nej men det, det, här, det här kan ju inte vara sant. Vad, vad är det för jäkla land vi lever i? De måste ju ändå kunna bevisa någonting. De bara dömer och dömer och dömer. Utan att ha något kött på benen. Du har ju inte haft någonting med det här att göra. Varför ska du betala hans och deras skulder? Ja, tiden gick. Vi skickade in till HD. Högsta domstolen. Överklagade igen. Och jag kände väl så här att. Nej. Ja, 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 det är väl fruktansvärt. Brev fick jag från kronofogden också. Och jag bara. Ja du, du måste betala in de här pengarna. bla bla. bla. Och då, vi, då var vi uppe i ungefär. Pff, jag tror att 600. 630.000 tror jag var. Någonting sånt var det. Och jag fick panik. Jag måste betala till kronofogden 630 000 för någonting som jag... Varför ska jag betala... Ja, men de har sagt det i domstolen. Och jag ringde till kronofogden kom jag ihåg och sa det. Men vad ska jag få tag i de här pengarna? Och... Och jag berättade storyn för dem också. De gick in faktiskt och tittade samtidigt som jag pratade. Ja, det är lite märkligt det här Dennis. Jag håller med dig. Men, men du vet, vi har, vi har våra regelsystem här. Men jag håller nog med dig där. Ja, nej, men då, Jag hoppas verkligen att det går bra för dig. Men du vet, vi måste ha de här pengarna. Jaha, jaha ja. Har ingen kan låna pengarna av och, och så vidare? Nej, inte så. Det tror jag inte. Jag var tom, jag var ledsen Jag var förtvivlad och... ja, Det var vi alla hela familjen alltså, ja. jag Ska betala någonting för, som jag inte är skyldig för Så, det, det var riktigt jobbigt Jag kommer ihåg, jag åkte till min bank Jag ska inte nämna banken Men jag åkte faktiskt prata med, med banken Som jag har varit kund i 35 år Och och, ja, den personen i frågan, nej men hur kul Dennis att du är här Ja men går det går med Ocean X-team, går det med vraken, går det med ubåten, går det med det och det och det och det Ja, det går trögt såhär så Det, det går, går inte som jag hade hoppats Men du jag är här för en annan anledning nu. Jag, jag tänkte, jag måste låna pengar så jag, Ja men det är inga problem det är inga problem. Jag har ju ändå lånat pengar till fartyg och sånt där på den här banken inte nog med det huset och allt sånt där. Jag har varit kund där jättelänge. Så miljonerna har fram och tillbaka där på deras bank. Mm. Där sitter jag i alla fall med den här banktjänstemannen. Och, och så börjar han att klicka in då på datan. Då. för Ja, mycket behöver du låna? Då? Ja, 640 000. Jaha, okej. Okay. Nej, men det är inga problem. Inga problem. Och håller han på att knäppa upp sin data. och Så bara det som det så... Men du, Dennis. Okej. Du. Men jag måste fråga dig, du har en anmärkning här. Vad, säger jag. Ja, du, har, du har en betalningsanmärkning. Jaha. Ja, vad, vad då? Ja, det, det är Kronnefod, det är Skatteverket här på. Ja, men det är den här summan, 640 000. Jaha. Och det här går fort, säger han då. Ja, meningen var att de här pengarna skulle kunna täcka den här skulden tills det här blir upprätt. Jaha, ja Dennis, nej men det var ju inte bra. Nej, det här var inte bra. Observerar jag hade ingen anmärkning innan nu, lyssnare. Alltså ingen anmärkning. Ingen betalningsanmärkning. Och han var kund där i 35 år. Då säger han bara, du, jag, 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 jag kommer snart. Så går han och pratar med en chef. Och så kommer han in sen igen, ah Dennis jag, jag, är ledsen alltså. jag är ledsen men vi kan alltså inte låna ut, det är vår policy. Vi kan inte låna ut pengar till dig. Och så förklarar för han, ah, jag, jag håller på med det här bla, 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 bla. och kronofogden gör någonting nu, de ska driva in de här pengarna även fast jag är oskyldig. Och så gör de en anmärkning. Alltså det är en ond cirkel det här. Hur ska jag komma ur det här då? Ja oh, Dennis, jag, jag vet inte. Jag, jag kan inte. Vi kan inte hjälpa dig. Vi kan inte hjälpa dig här. Nej, nej, är okej. Okay. Ja, det är just Så att jag bara reste på mig. Och då var till och med min fru med mig. När vi var på det där mötet. Och jag kände bara. Nej, jag orkar inte längre. Jag är så trött på det här. Jag skött mig, jag har inte gjort några fel och jag blir bombarderad med skit kontinuerligt och nu skatteverket igen. Och det här, en betalningsanmärkning för någonting som jag inte har gjort. Som gör att jag inte kan låna pengar för att betala en skuld som jag inte ens har, men jag är tvungen att betala. Ja. Så var det på den banken. Så var det i jag gick hem. Jag mådde skit. Jag kom hem och pratade med min advokat Conny Larsson. Och förklarade fan. Jag är ledsen Conny. Alltså, jag, jag fick inte låna pengar. Va? Fick du inte låna pengar? Nej jag har ju fått en betalningsanmärkning. Men aha? Nej men herre med. Så att. Jag var ju rättslös. Jag, jag, jag hade, hade ingenstans att vända mig. Men eh, som tur är så har jag ju faktiskt en underbar mamma. En fantastisk mamma. Föräldrar som är otroligt bra. Så att eh, de stöttade mig så jag fick pengarna av henne. Och eh, slantade in de här stålarna till kronofogden. Alltså pengar som jag inte egentligen skulle betala. Jag var inte skyldig någonting. Men jag gjorde det. Och vi väntade på att HD då skulle ta upp det här, om de nu gör det. Och när jag pratade med Conny så sa han, ja det är, jag, jag vet inte Dennis, du, du har inte för mycket förhoppningar bara angående HD. De är hårda där och, och det är inte säkert alls att de, de tar upp det här caset. Och, Jaha, nej men då, då är det som det är. Det är väl sista instansen, eller? Jo, den det är ju det. Sen, sen efter det kan vi inte göra så mycket. Det är bara det är bara att inse att Sverige är ruttet. Det här, man är rättslös i det här landet. Ja, Mot staten, mot Skatteverket. Mm. Jag håller med fullständigt, sa att han. HD valde att ta upp det här. De valde att gå igenom det här caset. Och det tog tid. Utgången då? Vad hände? Ja, det tog tid som sagt. Jag kom hem en dag. Och så... Trött och... Nere och... Jag kände allting var så meningslöst med, med det man håller på med. Jag var faktiskt... Mådde inte bra. Men jag kom hem och så såg jag att Conny var inne i huset. Och... Jaha, tänkte jag. Han var ju han här förut. Kan det vara så att det kommer någon dom nu från HD, kanske? Det var mycket riktigt. Jag kommer in i huset och, och han tittar på mig så här lite surt och lässamt. Ja, nej men Dennis jag... Ja. Det oh, ja är... Det... Du får ta läsare läsa det här den du får läsa. Så la han fram papprena på bordet och eh, ja, jag satte mig ner och började läsa och eh, jag läste några gånger för att det var kopplad till min planet riktigt och jag kommer ihåg Ulva och min fru då, och eh, och stod och titta på hur min reaktion skulle vara eller bli och jag läste och jag läste och till slut så förstod jag att vi hade vunnit mot Skatteverket Japp! Vi hade vunnit mot Skatteverket Skatteverket hade hanterat hela det här caset fel från första början Så var det Så jag vann mot Skatteverket och jag blev så glad. Så lättad. Så att eh, det är svårt att förklara i ord hur jag kände. Men jag var så glad. Att vi hade vunnit det här. För jag var rätt övertygad om att det kommer gå åt helvete igen. Jag är rätt van vid att det gör det faktiskt. Men eh, jag är också en sån här envis människa. Jag ger ju inte upp. Rätt ska vara rätt. Och i det här fallet så vann jag tillsammans med Conny mot Skatteverket. Så Skatteverket i Malmö gjorde det här helt fel från första början. Hanterade det här så galet fel. Och konsekvensen av det, de fick mig och min familj att må piss. Riktigt jävla dåligt kan jag säga. Tror jag få någon ersättning för det? Nej, 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 Glöm det. Nej, 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 nej. De kan tydligen göra vad fan de vill. Utan att det blir några konsekvenser utav det. Jag vann det här. Jag fick tillbaka varenda jävla kula. Utav de pengarna som jag hade betalat. Men den här räntan och allt det här som jag hade legat ute med den fick jag, att de pengar de har jag aldrig sett. Då betalar jag inte det. Eller skadestånd för att jag exempel fick betalningsanmärkning och att jag var låst på vissa saker. Det finns jättemånga saker jag kan gå in i detalj som gjorde så att saker och ting var ett helvete för mig. Tack vare att Skatteverket hanterar här. Så jävla fel, och det blev helt galet, men ändå så vanja. De hade gjort fel, men de, de, de ersätter inte mig för det. Så de kan ju tydligen göra precis vad som helst utan att det blir några konsekvenser. Det är, det är sanningen. Det är vad jag har råkat ut för. Livet går vidare. Det här var någonting som jag ville berätta eh, som jag anser eh, viktigt för folk att veta också. Hur, hur det är där ute. Sådana här tjänstemän på Skatteverket som bara skickar väg någon brev och kanske inte har tänkt igenom. Eller tagit reda på fakta. Och det var precis det som hände. Den här Mats på Malmö Skatteverket han bara skickar väg ett brev och så sitter han så jävla mallig och kaxig i telefon och bara, den är... Det, det är logen. Det är logen, Dennis, som gäller. Ja, men jag har inte gjort något olagligt. Ja, men det har du gjort, typ. Nej, så sa han inte. Att jag har gjort något olagligt, men han sa att det, det var logen. Och det här sitter djupt i min planet. Alltså hans... Eller de här diskussionerna som jag hade med i telefon. Då. Och jag kände mig så här... När jag satt och pratade med vad, vad fan... Jag är kriminell. Vad har jag gjort för fel? Vad, 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 vad har jag gjort för ont i livet för att förtjäna det här? Och så sitter den här människan och, och påstår saker och ting som inte är, är sant. Och hävdar att jag måste betala inom 14 dagar. Men själva verket så hade de gjort så jävla fel skatteverket. Och jag får inte ensikin i ersättning för. Sveda och verk och allting som har hänt. Under den här perioden. För det var flera år. Som jag gick i den här ovissheten. Och inte bara jag. Det drabbar ju hela familjen. Så det var storyn om Skatteverket. Jag vet inte hur många som har lyssnat på det här. Men ja. Det, det finns så mycket mer att prata om. Det här är ju Dennis värld som sagt. var. Här sitter jag bara och. Ja bara pratar rakt ut. Jag har ingen manus eller någonting. Jag har bara. Sitter och pratar om egna erfarenheter. Och det här var en erfarenhet med Skatteverket. Jag har så mycket, mycket, mycket andra saker som jag kommer ta upp sen. Och jag är en människa som ni kanske har fattat. Jag lever. Jag gör saker och ting. Och gör man väldigt mycket saker som jag gör. Då kan man hamna i trubbel. Men en sak som är klar. Jag är ärlig. 100% ärlig. Och transparent. Och jag hoppas ju att folk mot mig ska också vara ärliga. Det är ju det man önskar. Men alla är ju inte det som sagt. Jag har gått på många törnar i mitt liv. Men livet är en skola som aldrig någonsin tar slut. Aldrig tar slut. Och den lever jag nu. Det här livet. Och jag vill fortsätta leva och ha det bra. Och jag hoppas ni där ute får ett bra liv också. Och inte... Mm, vad ska man säga. Inte tappa sugen. För det är så underbart att leva. Och får man problem. Ge aldrig upp. Ta hjälp om så kan. Och är det så att man har problem med Skatteverket. Då kan jag faktiskt rekommendera. Conny Larsson. Advokatbyrån. Eh, sök på han. Då, han, är, han är en fantastisk människa. När det gäller just att eh, hantera sådana här case. Så att... ja, Har ni problem med Skatteverket? Kontakta Conny Larson. Eller ska ni kontakta mig? Vilket fall som helst. Tack för att ni lyssnar. Nu ska jag fortsätta att göra eh, någonting. Jag kanske ska gå ner och ta ner lite kakel i ena badrummet som jag håller på med här nu. Och renovera. Så kan jag göra någon annan nytta. Men det här var lite nytta också faktiskt. För nu fick jag spy ut lite frustration inom mig. Och jag hoppas att det, det var intressant att lyssna på. Ha en riktigt underbar dag. Sköt om mig så syns vi i nästa avsnitt. Får vi se vad det handlar om då. Ha det bra. Tja då!